0: Faire-toi, tu es sur Radio Campus Paris, c'est lundi, et comme un lundi sur deux, c'est la demi-heure Bonjour, cher toi qui nous écoutes, tu es sur la demi-heure, une émission de qualité pour petits et grandes, ou petites et grands, euh, fais ton choix, écriture inclusive oblige. Je suis Jérémy, je n'ai pas changé de prénom depuis 15 jours et je suis ce soir avec Pitoum, qui lui n'a pas changé de coupe de cheveux depuis 15 jours. Bonsoir Pitoum et bonsoir à ta coupe de cheveux.
1: Oui, bah, qui, va bien. qui va bien, je tu... te remercie. Bah, je
0: t'en prie. Tu t'occupes du sujet chiant ce soir et donc après le Venezuela et le Black Bloc, tu vas nous parler de
1: De la séparation des activités bancaires.
0: Pas mal. Bon choix ouais, de ouais. sujet chiant. Ouais. J'aurais pu le dire encore plus chiant, mais on verra ça pendant, la... pendant le sujet. Juste après. Ok, merci Pitoum. Pour tout à l'heure donc. Mais tout de suite et sans transition, petite revue de presse du moment. De quoi parle-t-on dans les médias de notre beau pays Les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Alors non, je ne vais pas vous parler d'Omar Sharif qui, au passage, n'a jamais dit euh, « Le tiercé, c'est mon dada », qui est une phrase de Guy Luxe. On en apprend quand même des choses hein, dans la demi-heure, un pitoum. Je suis estomaqué. Ouais, N'est-ce pas Mais je voulais simplement souligner que quand la passion de certains, c'est les chevals, et je te la dédicace, celle-là, la mienne, c'est l'état de droit et son jumeau maléfique, l'état d'urgence. L'état, c'est mon dada à moi. Et mon dada à moi est un gangster. Du passage des hommes du Raid, quartier du Careil à Menton, il reste cette voiture
1: à la vitre brisée. Immatriculée dans le Haut-Rhin, elle est remplie à ras-bord de vêtements, de chaussures, de draps. Seuls les dossiers papiers ont été embarqués. Son propriétaire habite au septième étage de l'immeuble. Ce matin, l'unité d'élite de la police nationale est venue l'interpeller, sous le regard surpris de ses voisins.
0: Tu l'entends le storytelling du reportage, cher toi Une voiture seule dans la nuit, un assassin qui s'enfuit, une vitre brisée, des vêtements épars, des dossiers emportés et au fond de ton cœur. Tu sais, tu sais pertinemment ce qui suit, hein, cher toi qui nous écoute. C'est l'interview des voisins Excellent, excellent mon cher Pitou, mais l'interview bon. des voisins.
1: Vers 7h15, 7h20, j'ai vu un,
2: un jeune homme me noter. La police l'a descendu en bas. C'est monsieur tout le monde. C'est un jeune homme, je crois qu'il doit avoir une
1: vingtaine d'années, un peu plus, un peu moins, j'en sais rien. Mais bon, cheveux longs,
2: vous le croisirez dans la rue, peut-être que vous direz que c'est plus un, un hippie qu'un djihadiste. Hein.
0: Alors là, on est sur du classique. Hein. On situe l'action, il est entre 16, 7h16 et 7h17 du matin, à une vache près. Hein. Euh, la brume étant les pans vaporeux de son long manteau jusqu'aux abords du petit bois. Là une chouette ulule qu'en soudain surgit face au vent l'élite de la police nationale qui interpelle un jeune homme aux cheveux longs. Qui es-tu jeune homme un, un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vaut n'importe qui Ou un dangereux barbu hippie poseur de bombes Alors j'aime beaucoup cette manière qu'on légitait de présenter les choses. Plus sobrement, mardi 7 novembre, dix personnes ont été interpellées en Suisse et en France. Notre ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb qui est juste au-dessus de l'intestin grêle mais qui descend aussi jusqu'au... Oui, ben on l'a déjà fait, celle-là. Hein enfin, voilà, voilà bah, Bref, donc Gérard donc nous dit que ces personnes étaient suivies par les services de l'intérieur de fait de, je cite, l'observation de propos inquiétants sur les réseaux sociaux. Donc l'information judiciaire officielle vise donc des faits pouvant être qualifiés, je cite encore, d'association de malfaiteurs terroristes criminels et de provocation directe à la commission d'un acte de terrorisme par un moyen de communication au public en ligne. Ce sont les termes officiels. En un mot, ces dix personnes prévoyaient a priori un attentat terroristes aniste et on les a chopés. Youhou Alors c'est difficile de se faire une idée claire étant donné le peu d'informations officielles qu'on a sur cette affaire, mais je tic dessus parce qu'on aurait envie de dire « Merci l'état d'urgence, tu nous as encore sauvé la vie !» Bon, bah déjà, euh, non. Pas du tout, parce que l'état d'urgence, on en est officiellement sorti depuis le 1er novembre, et c'est pas plus mal.
3: Oh
2: là là, c'est la décadence, hein. si c'est évoqués, et voter, eh bien, on attire une condamnation quand même sur notre société. La colère de Dieu va s'abattre euh, sur la France. Hein.
0: Alors je sais pas pour la colère de Dieu, mais tu remarqueras que la société ne s'est pas effondrée. Hein. Et plus fort en fait, on n'a pas eu besoin de l'état d'urgence, ni même ni même, hein, de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, avec les assignations à domicile ou les personnes perquisition administrative, ni de fermer des lieux de culte ou d'instaurer des zones de sécurité spéciales, pas besoin du passenger name record qui permet d'accéder aux données de tous les passagers des vols commerciaux en Europe, non. C'est juste une information judiciaire ouverte par un juge d'instruction avec perquisition, garde à vue, écoute et coopération internationale. Ni mesure d'exception, ni intervention administrative, juste une procédure de droit commun et ça suffit, ça marche. Mais, mais alors, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de mesures d'exception pour contrer le terrorisme est-ce que l'état d'urgence, c'était du flanc pour rassurer l'opinion publique Oh mais non, oh non, 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 quand même pas, non, 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 non. Oh, ça serait abusé. Mais bon, faisons fi de ma monomanie et parlons nucléaire.
2: C'est une loi qui mobilise tous les acteurs de la société et fait de cette transition énergétique et climatique
0: un levier de croissance et d'emploi. Enfin, c'est une loi qui favorise l'innovation, la créativité et qui protège... Le consommateur. Elle a la pêche. Elle y croit. <rire> elle y croit. L'innovation et la créativité. Alors ça, c'est Ségo qui nous parle de la loi de transition énergétique le 18 août 2015 et qui nous dit par ailleurs que son obsession, euh, c'est la croissance verte. Hein. Vraiment. Elle, elle, elle le pense. Elle le dit. Euh...
3: Parce que c'est évident
2: euh, que le levier de sortie de crise, c'est ce nouveau modèle de développement euh, économique.
0: Voilà. Et c'est tellement évident pour, les gouvernements, pour le gouvernement que son successeur, euh, Nicolas Hulot, préférant comme il le dit, je cite, « le réalisme et la sincérité à la mystification », a estimé que, bon, finalement c'est difficile à tenir l'engagement de réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité en France de 75 à 50%. Donc, bah, on va sans doute faire 100. Hein. ce sera plus simple. Bah, en fait, si, l'objectif demeure,
2: hein, mais pas tout de suite. Si l'on veut maintenir la date de 2025 pour ramener dans le mix énergétique le nucléaire à 50%, ça se fera au détriment de nos objectifs climatiques, ça se fera au détriment de la fermeture des centrales à charbon, et probablement que si on voulait s'acharner sur cette date, il faudrait peut-être même rouvrir d'autres centrales thermiques.
0: Et c'est compliqué cette question nucléaire finalement, si on ferme des réacteurs pour ouvrir des centrales thermiques et donc génératrices de CO2, c'est vrai, c'est complètement con. En même temps, pas de bol, le jour de la conférence de presse du lot, EDF faisait part d'un incident significatif de sûreté à la centrale de Paluel, lié à des défauts de corrosion sur des pièces de diesel de secours. C'est ballot. C'est bête, hein Un timing parfait pour rappeler que, bah non, le nucléaire, ça n'est pas la panacée. Alors on pourrait me dire, mais développons les énergies renouvelables à fond Certes, mais si les technologies solaires et éoliennes ont beaucoup amélioré leur rendement ces dernières années, elles posent une infinité de problèmes que je n'ai pas le temps de, dé de détailler ici. Ah bah c'est facile ça J'en ferai un sujet, je te promets un jour. Le stockage, la décentralisation du réseau électrique, l'intermittence, euh, l'énorme besoin en matériaux et donc en énergie pour produire par exemple les panneaux solaires. Bref, c'est un vrai casse-tête. On peut aussi miser sur d'hypothétiques ruptures technologiques de type « Ouais, mais Elon Musk a dit qu'on serait sur Mars en 2022 ?» Voilà. Ou la fameuse fusion nucléaire qu'on attend depuis 300 ans. Bon, 300 Au moins. moins oui, parce qu'ils
1: étaient en avance un peu. Et c'est ça.
0: Bon, on peut, on peut miser là-dessus. Ou on peut aussi penser, euh, si on est pas pastafarien comme moi, que la grande nouille nous protégera de l'Armageddon électrique. Ça, c'est libre, tu choisis, en fait. Alors, tu imagines bien qu'après un coup pareil, on sombre vite dans la politique politicienne en se demandant si Hulot n'a pas mangé son chapeau.
3: Je pense que Nicolas Hulot, eh bien en fait, a pas tenu face
1: aux partisans du tout nucléaire. Nous les avons rencontrés pendant les cinq dernières années,
3: la Ségolène les lobbies, Royal. selon vous, aussi Je ne sais pas si on appelle ça un lobby, quand c'est une entreprise publique aussi importante que en DF. France. Voilà. En tout cas, c'est une puissance industrielle forte que celle qui est opposée à la baisse du nucléaire.
0: Bon, ça, c'est, de mon point de vue, la réaction de mauvaise politique. On entend aussi la critique technique « Oui, mais c'est compliqué, puis les citoyens s'en foutent un peu, Bon, les experts vont régler le problème dans les prochaines années ». Ça aussi, c'est la réaction de mauvaise politique, parce qu'au final, si on se dit que le monde est fini, qu'on consomme trop, que le climat se réchauffe, que les sols s'érodent et que la biodiversité part en sucette on peut peut-être se poser la vraie question politique. Et la vraie question, c'est quoi Le but, c'est de croître matériellement avec des vacances à Ibiza comme objectif final une fois par an, ou chercher à minimiser son impact sur l'environnement, tout en assurant ses besoins fondamentaux. Typiquement, l'énergie, c'est un vrai sujet politique, au sens noble du terme. C'est un sujet de la cité, dans la cité. Mais qu'on qu ne discute finalement jamais vraiment.
2: Et tout le monde s'en fout. Et puis,
0: dernier sujet que je voulais aborder cette semaine, cher toi qui nous écoute, et j'ai gardé le meilleur pour la fin, les Paradise Papers. Ouais. Si tu vis dans une grotte, cher toi, tu ne sais peut-être pas ce que sont les Paradise Papers. Bah, tant pis pour toi. C'est une nouvelle enquête menée par un consortium de 96 médias, dont Le Monde pour la France. Ce sont 13,5 millions de documents des cabinets Apple Buy, Asia City Trust et de certains paradis fiscaux qui ont fuité pour notre plus grand bonheur. Alors on y apprend que des personnalités comme des entreprises cherchent à éviter l'impôt pour s'en mettre plein les fouilles. Vous allez me dire, rien de nouveau sous le soleil après sc le scandale du BS en 2008, les, les Offshore Leaks en 2013, les Luxembourg Leaks en 2014, les affaires HSBC en 2015 et les Panama Papers dans la foulée. On commence à s'y faire. Mais c'est toujours marrant d'agrandir la liste de ceux qui se font choper. Alors Elisabeth II, Wilbur, Wilbur Gross, le secrétaire d'État du commerce américain, et plus généralement pas mal de mecs autour
3: de Trump. Euh,
0: Trump qui avait dit quoi déjà ?«
3: Nous ne sommes pas transferring power from pouvoir administration à another. Ou de l'un à l'autre, mais nous transférons le pouvoir de Washington D.C. et le rendons à vous, le peuple.
0: Ouais, mais tu sens le truc un peu foutage de gueule. Et je pense qu'il aurait dû dire we are transferring money from our :« Nous transférons l'argent de vos your à to our, nous, les riches. Euh, » Bon, après, nous avons également des oligarques russes, le trésorier de la campagne de Justin, Justin Trudeau, le trésorier des conservateurs britanniques, Lord Ashcroft. Lewis Hamilton, Bernard Arnault, Xavier Niel, Shakira, Bono, etc. Alors côté entreprise, c'est pas mal non plus. Nike, Apple, Whirlpool, Dassault Aviation ou encore Engie, ou encore les Légionnaires du Christ, pour n'en citer que quelques-uns. Et pourquoi pas Et pourquoi pas Allez lire, c'est vraiment très instructif. Mais c'est pas l'indignation qui m'intéresse ici, plutôt une comparaison. Parce que l'optimisation fiscale, les affaires comme on disait avant, ça existe toujours plus ou moins. Le vrai problème, c'est qu'ici...
2: Les paradis fiscaux coûtent aujourd'hui 20 milliards d'euros à la France et 350 milliards d'euros aux États du monde entier.
0: Voilà. Et ça, ça n'est que l'optimisation fiscale, qui est en partie légale. Mais si on ajoute la fraude fiscale, c'est 60 à 80 milliards qui manquent au budget de l'État français, selon la Cour des comptes. Ce qui est vraiment marrant, c'est que la fraude aux prestations sociales... Tu sais, la fraude aux prestations sociales, ça c'est ton grand-père raciste qui dit que les, les étrangers et les chômeurs profitent du système. Eh bien ça, ça représente à peine 2 à 4 milliards d'euros par an, selon la mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale. Alors oui, ça me fait rire Jaune, hein. qu'on taxe les chômeurs de fainéants ou les bénéficiaires d'aides sociales de profiteurs. Parce que finalement, les vrais profiteurs, quand on regarde les chiffres et qu'on arrête deux secondes le café du commerce, eh ben, ce sont les riches qui déploient des trésors d'inventivité pour participer au minimum à cet effort collectif qu'est l'impôt. Parce que je le rappelle, l'impôt, évidemment, ça fait chier. Personne n'est vraiment heureux d'en payer. Mais l'impôt, ce sont des hôpitaux, des écoles, des administrations, des routes, l'assurance chômage, l'assurance chantée, etc. Alors oui, dans beaucoup de cas, l'optimisation fiscale, je l'ai dit, c'est légal. Mais est-ce que c'est juste face à cette inégalité devant l'impôt je rappelle que le 9 novembre le secours catholique sortait son rapport annuel sur la pauvreté et la surprise, on a toujours 9 millions de personnes sous le seuil de pauvreté en France en 2017, 9 millions ah mais nul doute qu'avec la baisse des APL, la suppression de 200 000 contrats aidés et la disparition de l'ISF, leur situation s'améliore l'an prochain on va avoir des scores <rire>
3: la ouais, bonne blague.
0: Scores. bon allez je vous abandonne sur ça
3: Dispossession, dispossession, dispossessed from all the attractions, dancing bears of eroticism, self absorbed delusion, inclusion of dysfunction. I now await the triumphant left back the causes of ineptitude can be traced to my mandatory down the causes of my surrender Conclusion. I now await the triumphant left baggage train station.
0: Ah, ça fait oui. toujours plaisir. C'était Monet de Serge Tankian en version symphonique. Et maintenant, oui. je laisse la parole à Pitoum pour le sujet chiant du jour. Merci.
1: Les banques Les banques, ces trucs qui poussent plus vite que les Starbucks dans les centres-villes. Hein. Bientôt, on n'aura plus que des distributeurs pour nous cracher des billets et même plus de terrasses pour les dépenser. Le 24 octobre 2017, donc c'était il y a pas longtemps, la Commission européenne a abandonné le projet « COM 2014, 43, final, 2014, 0020, COD » ou projet de séparation des activités bancaires pour les intimes. C'est quand même plus simple. Notamment sous la pression de la France et de l'Allemagne, dont les principales banques étaient particulièrement visées. Oh. Alors, cette loi était une réponse initiée en 2014 dans le cadre d'un mouvement plus global, hein, cherchant à séparer les activités de détail, c'est-à-dire le dépôt, le crédit, les opérations courantes que l'on utilise tous les jours, et de spéculation, notamment parce que le début du 21e siècle a connu... Oh, un petit nombre de crises hein, qui ont fortement touché le secteur bancaire. Ah bon On va rappeler bon, la crise de 2008. Oui, il bon, y a eu celle de 2009, celle de 2010, aussi. 14, eh, 14, ouais, 14 2015. Enfin voilà, quoi. Rien de bien grave. Et bien, ce projet qui visait à organiser cette séparation sur l'ensemble des banques de l'Union européenne vient d'être purement et simplement enterré. Et comme en témoigne l'absence d'extrait sonore de JT pour l'annoncer. Et
0: tout le monde s'en fout.
1: Voilà, je fais du recyclage, c'est le développement durable de la demi-heure. Du coup, on s'est dit que c'était un peu l'occasion de revenir là-dessus. Surtout que depuis quelques mois, il y a comme une vague d'anxiété qui monte chez certains économistes.
0: Allez, on revient sur ce rapport du Fonds monétaire international qui met en garde contre les possibles risques d'une prochaine, risque, prochaine crise financière mondiale.
1: Voilà, j'en ai pris un au hasard, mais vous pouvez en trouver plein depuis six mois. Donc puisque tout va recommencer, c'est l'occasion de connaître l'ennemi pour être prête cette fois à l'affronter. Alors auditrice, je vais te demander un effort. Je sais que c'est compliqué, la finance et le milieu bancaire. Moi-même, je n'ai compris que 44% de ce que je vais te dire dans cette émission. 44,2 précisément. Et à peu près, 2 ou 3, il y a une marge d'erreur. Euh, je sais que c'est relou, hein mais n'es-tu pas là pour que tes deux présentateurs favoris t'accompagnent à la découverte de sujets plus chiants qu'un brunch à Mobuge avec Édouard Philippe un dimanche de novembre Et ça, c'est horrible. Et je, et je sais aussi que clairement, si on doit parler de trucs importants, c'est quand même vachement plus facile de se représenter des petits noirs qui crèvent la faim ou les métastases de Johnny
3: nous sommes un petit peu belges, on sentira tous on
1: petit oui Le chant de la mort de Johnny Oui, non, 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 non Jérémy, arrête de danser s'il te plaît Donne ne donne, donne l'exemple, pardon Je sais bien que les fatos c'est toujours cool Mais là, j'ai besoin de ton attention une et indivisible comme la République pour 15 minutes Promis Si tu tiens jusqu'au bout sans zapper sur Hanouna ou prendre ton téléphone pour essayer péniblement de matcher des baisses potentielles sur Tinder On se fera une minute complète de Fatal Picard oui. Mais pour ça il faut tenir jusqu'au bout.
3: That's what she said <rire> Michael. Michael Michael Michael, please <rire>
1: Voilà, pour comprendre si une loi de séparation des activités de détail et d'investissement est essentielle ou non, on va devoir réviser les bases. On va donc revoir ce qu'est une banque, ce qu'est la banque universelle, quels problèmes ces superstructures trop grosses pour merder engendrent, et enfin, qu'est-ce qu'il s'est passé avec cette putain de loi de séparation des banques. Alors, au-delà d'être l'endroit où tu convertis le chèque d'anniversaire de mamie en crédit pour de la mauvaise bière et des McDo de fin de soirée, les banques sont au cœur du système économique. Elles se divisent en deux catégories. Tout d'abord, les banques de détail.
0: La banque de détail collecte les dépôts des clients, c'est-à-dire les ménages, les entreprises, les collectivités publiques, les associations, etc. Elle accorde des crédits à ses clients pour qu'ils puissent financer leurs projets. Elle gère les moyens de paiement, autrement dit les chèques, les cartes bancaires,
2: les virements.
1: Oui, c'est plein d'enthousiasme. Donc euh, ça, ça va. Ça, on se représente pas mal. C'est la banque qu'on connaît, celle de tous les jours. C'est aussi ce qu'on peut ajouter. C'est aussi que c'est une banque qui crée de l'argent. Ça, c'est pas dit, mais c'est. Alors, c'est pas de l'argent réel. Hein. C'est pas des pièces, des billets. Ça, c'est le rôle des banques centrales et c'est un tout autre sujet. Mais de l'argent, on va dire virtuel. Quand tu demandes un crédit à la banque et qu'elle te rajoute des chiffres sur ton compte, elle va pas chercher de l'or au fond d'une mine. Hein. Elle te fait simplement signer une promesse de remboursement. Et c'est cette promesse qui qui a tout à coup une valeur monétaire dans l'économie réelle. Et l'argent qu'on te donne à ce moment-là n'a de valeur que parce que l'on considère que la banque a fait son taf et sait que tu seras en mesure de la rembourser. Et quand toi, tu payes avec cette promesse de remboursement, le vendeur sait qu'il va pouvoir les réclamer à la banque de l'argent réel. Quelle sera elle en mesure de lui fournir Si la confiance en ce système disparaît, alors tout notre argent en banque perdrait tout à coup sa valeur. Et du coup, on comprend de manière assez intuitive que si la banque elle-même disparaissait du jour au lendemain, on serait dans la merde, hein. Bon, par exemple, déjà, c'est toujours embarrassant d'acheter une boîte de préservatifs. On arrive à la caisse avec des durex nervurés perlés extra lubifiés et du houmous pour faire genre « on n'est pas venu que pour ça ». Mais si au moment de payer, notre carte est refusée parce que la banque de détail a fait faillite à cause d'une crise, par exemple, et n'est plus en mesure de s'acquitter de ses créances, là, ça devient franchement gênant. Parce qu'on a la monnaie que pour les capotes ou le houmous. Et on sait tous que les pois chiches sont très mauvais contraceptifs. D'un autre côté, il euh, y a aussi donc les banques d'investissement.
0: La banque d'investissement joue quant à elle un rôle d'intermédiaire entre ses clients, entreprises ou États, et les marchés financiers qui cherchent des financements, des placements et à gérer les risques de leurs activités.
1: Oui, alors là je suis d'accord, en fait c'est pas bien plus clair, donc on va reprendre. Il y a des projets qui demandent tellement d'argent que c'est pas, pas jouable de faire un crédit classique auprès d'un seul établissement. On va donc émettre des titres sur le dit crédit que la banque va ensuite vendre à des investisseurs. Mais à tout moment, en tant qu'intermédiaire, elle va également devoir les racheter dès lors qu'un investisseur souhaite récupérer des liquidités, sans que cela n'impacte d'ailleurs le crédit initial. Mais elle doit aussi être en mesure de fournir des titres aux investisseurs, donc elle en possède toujours dans son bilan une réserve euh, assez conséquente. Or, la valeur de ces titres, c'est-à-dire le prix, est fluctuante, et c'est à ce niveau que les banques réalisent potentiellement leur plus grande marge, dans l'achat et la revente de titres sur les marchés financiers. Marchés qu'elles-mêmes contrôlent, hein, bien sûr, parce que ce serait con de, de laisser cette manne à quelqu'un d'autre.
2: Mais j'en ai rien à
3: foutre
1: Oui, ah ben alors, mais en fait si, je t'ai dit, ils sont attentifs un petit peu. Parce que pour financer ces titres, la banque crée de la dette. À chaque titre que possède la banque correspond une dette. Or, comme c'est une activité très rentable, les banques ont tendance à avoir beaucoup de titres et donc augmenter de la même manière leur dette. Et donc s'endetter bien au-delà de ce qu'elles possèdent réellement. C'est la même chose que pour les banques de crédit, en fait. La différence, c'est que le crédit est une activité assez stable. Le remboursement est fixe. une banque prête 100 euros à 10 personnes, elle devrait en récupérer 100 plus les intérêts. Et même en cas de défaut d'un paiement d'un entreprunteur, on est sur un risque mesuré. Alors que pour les titres, comme la valeur fluctue en permanence, certes, ils peuvent rapporter beaucoup plus que ce qu'ils ont coûté, mais ils peuvent également rapporter beaucoup moins. Or, s'ils rapportent beaucoup moins, la banque d'investissement se retrouve dans l'incapacité de rembourser ses dettes, et pour caricaturer, bah, c'est la faillite. C'est compliqué, mais c'est compliqué Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre Oui, alors c'est un peu compliqué, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus l'activité de marché prend d'importance, plus le sy système devient interconnecté. Plus les banques empruntent sur les marchés pour acquérir des titres, et donc plus d'autres banques sont liées à elles. Et tout le monde part tous joyeusement dans cette orgie imbitable. Tu vas dire, c'est bien joli tout ça, mais je vois pas vraiment le problème. Et le problème, bah, c'est la banque universelle. Elle résulte d'une opération que les fans de Dragon Ball Z connaissent plutôt bien.
3: Si yeah yeah
1: Voilà, une banque universelle, c'est une banque qui regroupe à la fois les activités de détail et les activités d'investissement au sein d'une même entité, avec donc des capitaux, des dépôts et des dettes communes. Et il y a comme une couille dans le potage, comme nous l'explique Benoît Lallemand, secrétaire général de Finance Watch, une ONG qui essaie de combattre la puissance des lobbies de l'industrie financière.
2: Le problème, il n'est pas tellement avec ce modèle de banque universelle en soi, il est plutôt avec le fait que ce modèle de banque universelle lié à la dérégulation du système financier dans les années 80 et 90, a mener à un surdéveloppement des activités de marché et des activités spéculatives sur les marchés financiers. Donc parce que le côté banque commerciale euh, euh, conduit des activités qui sont indispensables à l'économie réelle, aux citoyens, littéralement on ne pourrait pas s'en passer plus de quelques heures si on pense au système des paiements, euh, l'État garantit ses activités, c'est-à-dire l'État ne pourra jamais laisser ses activités euh, s'effondrer. Euh, le problème, c'est qu'avec dérég la dérégulation et le fait que les activités spéculatives ont pu se développer à côté de ces activités, cette garantie implicite de l'État qui amène un financement bon marché, donc de l'argent bon marché quand la banque va l'emprunter, euh, la banque s'en est servie pour nourrir et développer les activités de marché, les activités spéculatives, qui sont celles qui ont créé une interconnexion du système, qui sont celles qui ont mené à la crise de 2007-2008.
1: Alors là, ça commence à devenir intéressant. Ces super banques se servent de leur activité de détail comme d'une garantie. Non, pas parce que nos épargnes sont des liquidités supplémentaires, mais parce que l'économie dite réelle et l'organisation de la société repose sur cette activité. Les États, la société, nous, nous ne pouvons pas les laisser s'écrouler. C'est un peu comme si on était sur un bateau et que la banque s'occupait de gérer ce bateau. L'activité spéculative serait l'équivalent d'aller slalomer entre les icebergs pour essayer de gagner du temps. Et plus ils slaloment entre les icebergs, plus ils gagnent de temps. Sauf qu'à un moment.
3: Is there anyone there? Yes, what you see.
1: Et oui, ben ouais. Et quand on se prend un iceberg, donc une crise, si on laisse le bateau couler, ben on coule avec comme des cons. Donc on est obligé nous de colmater les brèches avec nos impôts pour maintenir la machine à flot. C'est ce qu'on appelle la subvention implicite. C'est 48 milliards pour les banques françaises et 200, à, 3 200 à 300 milliards, pardon, pour l'ensemble des banques européennes, soit deux fois le budget de l'Union européenne et 1,5% de son PIB. Et c'est énorme. Ça fait plaisir. C'est précisément ce qui conduit aux crises. C'est ce qui fait que les crises financières touchent de manière si violente les épargnants et l'économie réelle. Et les banques, dont la mission principale devait être leur activité de détail, s'en servent aujourd'hui uniquement comme garantie pour faire croître de manière exponentielle leur activité financière. Plus rentable, mais beaucoup plus risquée. Parce qu'elles sont aujourd'hui trop grosses pour merder. On n'a pas le choix. Et Frédéric Lordon a un petit nom pour ça.
0: Bon, alors, si vous voulez, là il y, a une, il y a une situation de fait que les économistes appellent dans leur le langage fleuri l'aléa moral, mais dont le vrai nom est prise d'otage. Et celle-là, elle est colossale. Si vous voulez, chaque fois qu'il y a un mouvement social dans les transports ou le ramassage des ordures, on, on, on vous bassine avec la prise d'otage des, des syndicats. Mais ça, c'est une prise d'otage, mais cosmique, énorme. Personne n'en parle jamais. Donc, la question de principe est la suivante derrière la question du sauvetage des banques et derrière la question des banques tout court. Le corps social doit se poser la question de savoir s'il continue de tolérer que ces biens publics vitaux soient ainsi remis à des intérêts privés, et spécialement à des intérêts privés aussi mal éclairés que ceux de la finance, quand elle est mouillée jusqu'aux sourcils dans les marchés de capitaux. Bon, je trouve que poser la question, c'est y répondre.
1: Oui, bon, alors là, tu sens que Frédéric, euh, il veut se lancer sur la nationalisation des banques. Hein, euh. Et quoi que c'est un sujet qui mériterait largement d'être discuté, ce n'est pas la réponse qu'une société libérale comme la nôtre va aller chercher, clairement. Bon, ben, étonnamment. Mais ne jetons pas la pierre et on a quand même envisagé une solution qui était la séparation des banques de détail et d'investissement. Et c'est même un type qu'on connaît bien qui, en 2012, en a fait le cheval de bataille pour gagner l'élection présidentielle de notre pays. Je vais vous dire qui est mon adversaire. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. L'euphorie est retombée depuis, ah, hein, ah. Voilà. mais euh, meilleur stand-up 2012, je pense. Ouais, on est clairement, on est clairement, clairement. tous d'accord là-dessus. Donc, euh, en 2013, le Parlement français vote une loi de séparation des activités bancaires. Le interdire qu'une même banque puisse être à la fois une banque commerciale et une banque d'investissement, créant ainsi une barrière entre les deux pour protéger le corps social. Et on peut donc se réjouir ou pas. Non, parce que de l'aveu même du PDG d'une des quatre banques universelles françaises, les activités concernées par cette loi sont en fait, euh, disons, réduites.
0: Je, je répète, notre estimation, c'est que par rapport au 15% du chiffre d'affaires total d'une banque, et c'est très bien que nous soyons avant tout des banques de détail et de financement, au sein de ces 15%, c'est désormais certainement moins de 10%, et plutôt peut-être de l'ordre de 5, 3,5, peu importe, qui entrerait dans la définition telle que nous la comprenons du, de l'activité déconnectée de la clientèle. Je le répète, ça va être soumis au régulateur qui jugera.
1: Est-ce que tu suis
2: Tu rien compris. Non, ou ouais, alors c'est moi Non, moi non plus, j'ai rien compris.
1: Non, bah alors très clairement, 5% de 15% en fait, ça fait moins de 1%. Ça veut dire que la loi de séparation des banques telle qu'elle a été votée en France et qui était un des fers de lance de la campagne socialiste en 2012 a permis de séparer 1% de l'activité spéculative des banques universelles <rire> Alors qu'on sait que dans leur bilan, les activités spéculatives représentent plus de la moitié de leurs actifs et font augmenter leur dettes en permanence. Et c'est à cause de ça que les états se retrouvent à leur lâcher des caisses de thunes sans rien demander en échange. Voilà ce que c'est que cette loi. Oh la vache, mais c'est nul Mais qu'est-ce que je vous disais Oh non, non, mais vous me disiez c'est nul. Non mais d'accord, mais là c'est affligeant, Il y a rien ben oui, c'est nul, c'est naze. Et alors que le projet de la Commission européenne était autrement plus ambitieux, la France de Hollande, avec Macron dedans, a été vent debout contre cette loi qui menaçait ses quatre grandes banques universelles. Allez vous faire foutre, putain non, mais c'est pas étonnant en vrai. Vous savez comment ça se passe à Bruxelles Il y a l'équivalent de 1000 temps plein qui bossent pour les intérêts financiers alors que toute ONG confondue, il y a une trentaine de pignoufs qui se battent pour nos intérêts à nous. Alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait On se regarde dans le blanc des yeux et on attend que ça recommence ou on essaie de changer les choses On en parle pour que les gens arrêtent de se dire que ça les concerne pas Parce que si tu te sens concerné par quatre paumés qui prennent 300 personnes en otage dans une salle de concert, on, tu devrais te sentir un petit peu concerné à mort par ces grandes banques qui prennent des populations entières en otage. Parce que laisser tout ce pouvoir aux banques et ne jamais les contrôler, c'est aussi les laisser décider de sera fait notre futur hein? Sont elles qui décident quels projets seront financés, de quelles politiques seront menées, avec quel argent Alors qu'est-ce qu'on fait On change de banque On milite On se bat à notre échelle Non mais je sais ce qu'on va faire. On va écouter les Fatal Picards. Yeah. Voilà, c'était la demi-heure, on se quitte sur les Fatal Picards. A très bientôt sur Radio Campus Paris.
3: J'entends un peuple qui se lève. qu'on enchaîne de temps. C'est c'est maintenant.